0: TBS ・ポッニュースプロ
1: ジェクト
0: イランのプロサッカー選手に死刑の可能性。イランで女性の権利と基本的自由を求める運動に参加した後死刑の可能性に直面していてショックを受けているとツイッターに投稿しましたその上で我々はアミルと連帯し直ちに処罰の取り消しを求めると訴えています髪の毛を覆うスカーフヒジャブの着用に短を発したデモが続くイランではデモに関連した死刑がすに2件執行されていますそのような中、国連の経済社会理事会では14日、女性の権利が侵害されているなどとして女性の地位に関する委員会からイランを追放する決議案の採決が行われました。今回の決議案はヒジャブの被り方を理由に女性が拘束されその後、死亡したことなどを背景にアメリカが主導。ただ中国やロシアなど八カ国は反対しました
1: それではヒジャブの着用をめぐって拘束された女性が死亡したことの端を発するイランの抗議でも、はい、えさらにいろいろと拡大している問題です、えーはい、こちらについてイランとアメリカの関係などに詳しい国際政治学者の高橋和夫さんにお話を伺います、はいはい、高橋さんこんにちは
2: あチキシャンのアムさんご無沙汰して
1: ますご無沙汰しております,ますよ
0: ろしくお願いしますこちらこそはい
1: 、はいまず基本のところからなんですが、今回のイランの抗議でも、その動きというのは、どういうふうに動いていったんでしょうか
2: 、はいあのーまあ、若い女性が警察に拘束されて、ヘ、まあ、ジャブのかぶり方がどうも悪かったということで、でまあ、遺体となって戻ってきたんですね。はい、で、まあ、警察側はいや、たまたまたこう心臓疾患を持ってる方が、えー、発作を起こしたというような言い方をしたんですが。まあ国民の方はこれは警察で暴力を加えられた結果だろうということであまりにもひどいということで抗議行動が広がり始めたというのが9月の中旬でえまあイランでは抗議行動というのは往々にして起こるんですけれど今回の場合はそれがまあ12月現在まで続いているそれから大都市だけじゃなくて全国規模で起こっているというまあこの広がりとまあ長さというのがやっぱり衝撃的ですねうん
1: こうして広がるデモに対して、イラン政府の対応というううのはどうでしょうか
2: 政府の方は、これは外国の勢力に、えー、あのそそのかされた人たちだというような言い方をして、はい、まあ弾圧で臨んでるということなんですね、すで既に、えー、500人近い死者が、まああの、デモ隊の方と治安当局の両方に出ていると。あのおそらくデモ隊の方が大半で治安当局の方の死者は50人ぐらいは出ているとそういいうううに報道され
1: ていますうんそうした厳しい対応が行政から行われる中でデモに参加していたイランのプロサッカー選手に対し死刑が出される可能性この報道がありました高橋さん、はい、この動きについてはいかがでしょうか。
2: はい、あのこのデモに絡んでは、す、ま、で、あ、に1万8000人ぐらいの方が拘束されてるんですね、はいで、その中で死刑判決を受けた人が10名ちょっとということです、で 2>, あの2名がすでにあの死刑を執行されてるんですね、はい、ただあの、3名目についてはイランは、まあ、理由は説明していませんけれど死刑を執行していません。<で>この中で,で、どうしてこういう人たちが死刑の対象になっているのかというと、デモに行って、まあ、治安当局と衝突して、治安当局側に死傷者が出た場合、まあ、死刑判決がどうも出ているようなんですね、はい、でこのサッカー選手が参加したデモでも、治安当局との衝突の中で、治安当局の人員に死傷者が出た模様で、それ,、はい、それで。まあもしかしたら死刑判決が出るかもしれないという懸念が広がっているわけで
1: すうんそのような判決が出るということはもともと法律でイランではそのように定められているんでしょうか
2: 。あのまあ、あの具体的には、えー、神に対する犯罪というような非常に抽象的な言い方で死刑が出されているんですね。実ははイランというのは比較的多く、まあ、死刑が行されている国で、まあそういう意味ではあの懸念材料ではありますね
1: 。なるほど。またあの今回例えばワールドカップの中でもあの政府に対して抗議のリアクションをした選手たちというのは他にもいます。こうしたことというのはイランでやはり政治問題というふうに扱われてしまうんでしょうか
2: 。はい。あのイランで国民がこれだけデモをして。政府と対立している中で、ワールドカップに出ていいものかという議論はイランではあったんですね、はい、でで選手たちも行くべきか行かざるべきか、悩みに悩んで行こうと、ただ、あの政府に対する抗議行動もし,しようということで、最初の試合の時は、国家が流れるときに誰も歌を打たなかったんですね、国歌を打たなかったということで、非常に、まあ、あの政府に対する抗議の意思も示したし。でもまあサッカーもしたということなんですね、で2試合目は選手はみんな歌いました、恐らく選手と選手の家族に政府から強い圧力がかかったものとまあ予想されているんですね、でまあこのイランのサッカーチームが負けて帰ってきたということで、非常に喜んだ人もいます。はい、あのイランがサッカーで勝てば、政府が宣伝に利用したに違いないから、よかったんだと喜んだ人もいますし、うん、いや、それはそれはこれはこれで、サッカーはやっぱり勝ってほしかったなという、残念に思ってる人もいるというので、うんで、まあ、このサッカーの問題がかなりあの政治の問題になって、国民の意見も分かれているというのが、必、ま、要、あ、だと思いま
1: す。うんそうした中で、国連経済社会理事会では、女性の権利が侵害されているという理由などで、女性の地位に関する委員会からイランを追放するということになりましたこの動きについてはいかがでしょうか
2: 、はい、これはまあアメリカが主導したんですけれどこの委員会というのは女性の権利を守るために作った委員会なのに、はい、えそのメンバーのイランでは、あの女性の権利をめぐって、これだけ弾圧が行われてると、あまりにも
1: ひどいだろうと。
2: 当然のことながらイランはこんなところに座っているべきではないという、まあ、アメリカの説得があって、まあ、追放が決まったわけですね
1: うんこのアメリカのイランに対する対応、この間の動きというのは、いかがでしょうか
2: 、えーあのー、実はイランとアメリカの間では、まあ、あの核問題の交渉点がずっと行われてきたんですね。はいえー、2015年ににオバマ大統領の時に、まあ、イランと初対国の間でで問題で合意が結ばれてイランは、まあ、核開発に大幅な制限を引きあの受け入れるとで、各国はイランに対する経済撤廃をせあの排除すると、終えるということで、まあ、動き始めてたんですけど、2018年にトランプ大統領が一方的にやめたと、一転抜けちゃって、イランに対する経済制裁を再開、強化したんですね、はい、それ以来、イランとアメリカの関係は非常にこう緊張が続いていたんですけど、バイデン大統領は、候補者の時は、私が大統領になったら、イラン核合意に復帰するんだというのを言ってたんですけれど、はいえー、バイデンさんが大統領になって、すぐには復帰しなくて、やっと交渉が始まって、えー、大体、えー、双方で、まあ、こ,れこれでいくかなと、やんが決まっているという、今、状況なんですけれど、うん、最後、どうするかというと、それな交渉が残っているところで、この、まあ、あの、イラン国内の抗議運動が広がって、はい、まあ、弾圧れて何百人の人も死んだと。そういう血みぞろの政権と君は交渉するのかねって言われると、バイデン政権としては政治的に非常にこう。難しくなっているという状況があります。それからもう一つは。この時期になって、イランがあのロシアにドローンを輸出を始めまして、はい。イラン製のドローンがあのロシア軍によって使われてあのウクライナのまあ発電所などを爆撃していると、はい、それに伴ってウクライナ人たちの生活大変まあ暗く厳しいものになっているわけですよねうん、うんで。このロシアの侵略行為に手を貸すイランというまあそういう位置づけになってきてますますこのイランとの交渉は難しいという感じになってきてるんですね。うんうん、ただといってじゃあイランの核問題、えー、交渉せずに解決するのかというとそれもないんで、イランとしてはちょっとあの打つ手がない。ただまあイランの情勢の展開をしばらく見てみようか、まあこういう状況だと思いますね
1: 。まあイランはこういったような状況も踏まえた上で、まあ人権問題に対してはね、正直に向き合ってほしいなとは思います。高橋さんありがとうございました
0: 。失礼しました。ありがとうございました
1: 。国際政治学者の高橋和夫さんでした
0: 。オキュエチキ。